0: Okej, okay, witamy w 199. odcinku Dual Shock Podcast. Specjalnie dla Was nagrywają dzisiaj... Varins? Może... Zerto? Oraz Crispin. Nagranie powstaje 13 września, a lista dzisiejszych tematów to... Pillars of Eternity. Zerto odpowie o swoich wrażeniach z gry. Titan Souls. Hybryda Shadow of the Colossus oraz Dark Souls, czy może coś więcej? Guild Wars 2. Przejście na model Free-to-Play oraz na sam koniec Fallout 4 czego się obawiamy oraz czego oczekujemy po tej grze
1: zapraszamy do słuchania ok no to na początek zdradzę wam najnowsze newsy z, e, ze świata growego powiem o Dragon Age Inquisition ostatnim dodatku, który nazywa się Trespasser, będzie on e, swoistym pomostem do następnej części Dragon Age'a e, następna rzecz, Bethesda o przyszłości Fallouta 4. Mianowicie wiemy już, ile będzie kosztował season pass do gry. Będzie kosztował 30 dolarów i będzie zawierał dodatki, które w przyszłości wyjdą do gry. a Dodatki mają być o wartości 40 dolarów. Na nasze będzie kosztować około 114 zł. A czyli
2: taki a... standard wśród przedpremierowych gier jeszcze. gdzie W
0: zasadzie ta, ten dodatek Season Passa do Bethesdy to chyba będzie w cenie. Znaczy, Season Pass do, 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 do Fallouta 4 chyba będzie w cenie normalnej gry, więc dla mnie to jest trochę dziwne.
1: No i tutaj ono napisano, że przepustka sezonowa będzie kosztowała 30 dolców. Okej. Okay. No. Czy
2: wiesz, Season Pass do Wiedźmina 3 chyba też trochę kosztował. Z tego co wiem.
1: A propos Wiedźmina 3, City Projekt Red ujawnił datę premiery pierwszego dużego dodatku e, pod tytułem Serca z Kamienia. Mm, no do Człowieka się też limitowanego <głos> wydania pudełkowego, w którym znajdziemy talie kard kart do gwin.
2: E, dokładnie dwie z tego co, co widać. E, e, jest fajna sprawa, bo e, pudełkowa edycja będzie kosztować zarówno 70 zł na PCcie, jak i PS4. Co prawda niby cena bazowa jest 80zł, ale na CDPPL można kupić to za 70zł. No cóż, dodatek będzie opowiadał o zmaganiach Geralta z jakimś tam rzezimieszkiem Olgierdem von Evertzowem. Boże, co za nazwa. Na trailerze wita nas scena taka, że Geralt budzi się, kiedy jest ciągnięty przez jakiś zbirów. Następnie jest scena, w której nasz Wiedźmin jest w celi i rozmawia z chyba właśnie z tym bohaterem, bandytą głównym, który zdaje się mu wypalać jakiś znamień na twarzy i po prostu mamy datę premiery potem podaną. Ja osobiście bardzo czekam na ten dodatek, mimo tego, że gry do końca nie skończyłem, najbardziej jarały mnie te gry do Gwinta, bo w swoim gronie w szkole no, lubiliśmy gadać o tej grze, przejście na materialny jakiś ten poziom fizyczny, że będziemy mogli sobie pograć to jakoś na przerwach czy coś, to zawsze będzie ten jakiś fan, bo wcześniej talie były dostępne tylko w edycji kolekcjonerskiej Wiedźmina. No i myślę, że to byłoby na tyle.
1: No Dodajmy jeszcze, że jeżeli kogoś, nie interesują, jeżeli kogoś nie interesują fizyczne dodatki w postaci pudełka do kart, samych kart i żetonów, to może kupić wersję cyfrową za połowę ceny, czyli 34 zł. A, to właśnie. Jest
2: to... W samym pudełku nie ma płytki z dodatkiem, tylko jest kod na ściągnięcie dodatku. No też trzeba o tym pamiętać.
3: Hmm, taka sama w sumie sytuacja jak była teraz z najnowszym Metal Grisowidem, nie? Hmm.
2: To co to co, co mamy dalej wniosek?
0: Chciałem się co, coś powiedzieć, ale dobra. Przerwaliście mi. Znaczy chciałem się wtrącić wręcz. E, dalej w e, a... Następna
1: rzecz to jest e, właśnie ruszyły zapisy do zamkniętej bety e, najnowszego Need for Speed'a. E, rzecz polega na tym, że e, te beta testy będą odbywać się jedynie na konsolach PlayStation 4 i Xbox One gracze PC-towi zostali odpuszczani y, tym razem.
2: No i PC Master Race boli. I to, Niestety.
1: Chciałoby się rzecz
0: dupsko boli, nie?
2: Czy, A tak ja, nas. Ja nie, ja nie wiem, w ogóle, ja się przestałem interesować nic for speedem. No właśnie ja, chciałem zapytać o to. Tyle tych odsłon było już, że... Ja skończyłem na Czy... most szczerze mówiąc.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy w ogóle ktoś jest zainteresowany Need for Speedem tutaj z tego grona, bo z tego, co ja widziałem, gra nam wygląda na trailerach bardzo ładnie się prezentowała, ale to, co zobaczyłem jeszcze, ten model jazdy tym samochodem, to, to nie było coś, co, co wyglądało dobrze. Szczególnie, że ten samochód się zachowywał jakby pływał. D Dosłownie te skręty były tak dziwne. Jedziesz z prędkością, załóżmy, 100 na godzinie, czy nawet 200, bo, bo nie wiem, jak to było określone teraz, i twój samochód jest... Dosłownie idealnie w jednym momencie skręcić o 90 stopni.
2: Nic, i poduszkowiec i... lądowy. Tak, i on jeszcze robi to w taki
0: sposób, że jakbyś przywiązał, nie wiem, mydło do sznurka i tak nim zamachnął się na, na lodzie. Że... Nie wiem, jak to wyjaśnić. Po prostu komicznie to wyglądało.
1: Z drugiej strony Need for Speedy nigdy nie stawiałem na jakąś real na realność jazdy, prawda?
0: Znaczy na realność może nie, ale tam mimo wszystko miałeś w tej grze się poczuć mniej więcej jako... Jednocześnie miałeś być tym amatorem, który nie gra w te gry sport wyścigowe, może tak? Ale z drugiej strony miałeś się poczuć, że faktycznie uczestniczysz w tych wyścigach, przynajmniej ja mam takie wrażenie. A tutaj to jest po prostu śmieszne, jak to wyglądało, ostatnio przynajmniej. Nie wiem, czy, czy oni coś z tym zrobią, nie wiem, czy czegoś już z tym nie zrobili, ale póki co wyglądało to dziwnie, na pewno. Nie wiem, czy widzieliście te trailery.
1: Tak, to... ja widziałem. W każdym razie, jeżeli ktoś jest ma konsolę, PlayStation 4 albo Xbox One, to powinien się pospieszyć, jeżeli chce zagrać w zamkniętą betę, bo bardzo ograniczone są ilości kluczy na danej platformy, więc... Linka znajdziecie pod podcastem. Okej, okay, deponię rzuć. Okej, okay, jeszcze mamy newsa z jednego. Pojawiła się deponia na iOS, -a, ale o tym opowie Crispy. Znaczy w zasadzie ja bym chciał się bardzo
0: krótko wypowiedzieć na ten temat. Jeżeli ktoś nie grał w deponie, a lubi naprawdę gry typu point and click, to bardzo depo nie polecam, szczególnie za humor i za zagadki, które są w niej zawarte. A to, że ona zaczyna powoli gdzieś tam pojawiać się na tych platformach mobilnych, to już w ogóle w tym momencie dla mnie na przykład jest super. Jedyny minus jest taki, że póki co pojawia się na, ma się pojawić na ios i niestety tylko na platformach Apple, ale czekamy i w sumie mamy nadzieję, że. Pojawi się gdzieś na Androidzie kiedyś. Znaczy,
2: ja, ja, ja myślę, że to będzie trochę jak z Kotorem, który najpierw był na iOSie, a potem wyszedł na Androidzie. Tak.
0: To tylko kwestia czasu pewnie.
2: No. W, ogóle, czas... w ogóle to byłoby fajna sprawa, gdyby takie point and click'i były właśnie portowane na urządzenia mobilne, bo. To znaczy. No, to, to, to są ekran dotykowy, tak, no to to jest idealna rzecz, jeśli chodzi o ten sprzęt.
0: Znaczy i tak, i nie, ale już to, to nie jest tutaj temat na dyskusję. Y Powiem Ci tylko, że ostatnio całkiem dużo pojętej klików jest portowanych na urządzenia z Androidem. W ogóle o platformy, wszystkie platformy mobilne. Dobrze, to czas na pierwszy temat z listy naszych tematów o grach. Zerto chciałby się wypowiedzieć na temat filarów wietrzności, więc dajesz Zerto.
3: No dzięki wielkie, no to dobra. Z racji, że, że miała miejsce ostatnio premiera w dodatku do Pilar Sofieta White March postanowiłem skończyć podstawową wersję gry i chciałbym opowiedzieć wam o tym jakie są moje wrażenia po przejściu całej podstawowej kampanii fabularnej. Pragnę tylko jeszcze dodać, że to jest jedna z niewielu gier, która faktycznie udała się na Kickstarterze. Zbiórka była naprawdę bardzo dobra i i naprawdę dostaliśmy kawał solidnego produktu, więc wszyscy, którzy się składali na ten produkt, nie, nie wyrzucili swoich pieniędzy w błoto. Największym plusem, według mnie, jaki ta gra ma do zaoferowania, jest fabuła, która zaczyna się od jakichś tam banalnych rzeczy, jak pro problemy ogólnie z plonami, z, z dzietnością, że dzieci się nie rodzą i ogólnie wszyscy tam. No, Typowa, Co? Plaga typowa, typu, typowa plaga taka związana z. Typowa plaga tam, z jakimś miejscem. Tak, ten... tak z, danym, z danym miejscem w świecie, w którym się akcja rozgrywa. I wraz z rozwojem fabuły ta fabuła zaczyna się coraz bardziej rozszerzać. Ona zaczyna się robić faktycznie taka soczysta, że pod koniec gry, gdy ja już tą grę kończyłem, Byłem tak nakręcony, żeby ją skończyć, że akurat była sobota, więc siedziałem chyba do trzeciej czy do czwartej rano, tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, ukończyłeś grę. Eee, <śmiech> to jest smutne, no była jeszcze... tak zła, że chciałeś ją skończyć. Szybcie. Była tak dobra. Była tak dobra. Naprawdę napisane to było. Napisana ta fabuła jest idealnie. Pod sam koniec. Ko końcówka jest po prostu zwieńczeniem tego wszystkiego, czego ja oczekiwałem od tej gry
2: kim się kieruje? Kieruje się jednym bohaterem? Grupką bohaterów?
0: Znaczy, w sumie się... najważniejsze pytanie, w zasadzie czym jest ta gra, bo ja, ja osobiście w nim nie grałem, widziałem gdzieś tam tylko e, jakieś trailery, proste gameplay i tak e, dalej i to, co zauważyłem strasznie mi przypomina mi pierwsze Baldur's Gate'y i teraz e, może opowiedz jakby o samej mechanice gry, może nie tak bezpośrednio, ale o tym, co się dzieje w grze i jak ją zaczynasz. I tak jak mówi tutaj Szymon, iloma
3: postaciami sterujesz? No to mamy standardową mechanikę z Baldura, tak? Czyli zaczynamy od projekcji kreacji postaci, która jest bardzo rozbudowana, bo oprócz wyboru rasy, który, oprócz wyboru rasy albo klasy, mamy także wybór pochodzenia naszego, które w Naprawdę w niewielu grach obecnie się ukazuje. Jaj, Skyrim! E
0: o, oh, Skyrim!
3: <śmiewanie> ostatni, o, 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 ostatni ten ostatni taki zabieg, który ja pamiętam, to chyba było w Neverwinterze dwójce, że faktycznie jakąś tam przeszłość swoją wybierałeś. I właśnie tutaj w pilarsach. To, jak, jakiego jesteś pochodzenia bądź kim byłeś wcześniej, zanim się Fabuła gry rozpoczyna, ma, ma faktyczne przełożenie na dialogi, albo na same statystyki w sobie. Że będąc na przykład najemnikiem, bodajże ma się plus jeden do kondycji i. No, no, po prostu taka analogia jest, nie? No Ostatnie... i osta... no, no. ostatnio, w sumie, z, z ostatnim tak jakby wyborem czysto kosmetycznym jest wybór naszego głosu jako, jako postaci. E, więc tutaj mechanika no, no, typowo baldurowa, tak? Kreacja postaci i tak, tak dalej, tak, i tak ale dalej. ten
2: wybór głosu jest taki jak nie wiem w Simsach, że masz trzy dostępne mm. głosy i sobie je modulujesz, czy jakoś inaczej to wygląda? Wiesz
3: co? Nie pamiętam dokładnie jest chyba z góry określonych 6 głosów z czego jeżeli dobrze pamiętam to g możesz wybrać sobie głos kobiety grając z mężczyzną. Więc no też słaba
0: Słuchaj. gra w Icewindzie było chyba też, dziesięć.
3: Też trochę śmiesznie tro śmiesz mi się wydaje że tam,
0: hm? Mówi. trochę tak głupio zaczęliśmy z tymi głosami ale wydaje mi się że tam ilość głosów chyba nie ma znaczenia jeśli chodzi o kreację postaci to jest Okej, okay, same się bardziej z postacią, ale... Znaczy, głos no, ale... tak naprawdę on jest tylko kosmetyczny, żeby ci krzyczał, tak? Że... I tak naprawdę o, co... w, starych, w starych Baldurach też mogłeś wybrać męski głos dla kobiety. To nie też... Tak, można tak. by... Mogłeś nawet w każdym momencie gry chyba zmienić. No, o. nie pamiętam, dawno, dawno grałem. jak operacje
2: plastyczne w sensie Row'y.
0: Dobra, dobra,
3: lecimy dalej, bo. No, tak, tak, tak. No i później, no, jak już lądujemy do gry, tak, to mamy standardowy rzut izometryczny, dla... standardowy rzut izometryczny oraz grupę stworzoną z sześciu bohaterów, tak. Oczywiście możemy sobie sami wybrać bohaterów w karczmach, możemy ich tam zakupić i odpowiednio rozdysponować punkty, albo możemy właśnie przyłączyć do naszej drużyny postacie, jakie napotykamy podczas naszej podróży. Oczywiście wiadomo, te postacie, które napotykamy są bardziej rozwinięte, mają głębszą fabułę, są do nich specjalne, do każdej z postaci jest osobny quest, jakaś tam linia fabularna, ona ma jakąś tam swoją historię i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej w sumie zapadła mi postać maga, elfa, którego spotykamy w jednej z pierwszych lokacji, bo z nim się wiąże dosyć ciekawa historia, mianowicie później dowiadujemy się, że on jest um, jakby to powiedzieć, że ma w sobie dwie osoby, tak jakby, ale faktycznie jest słychać drugi głos kobiecy w nim. I to jest taki dosyć zabawny aspekt. E, oczywiście tam to można później zdecydować, jak to, jak to rozwiązać, tak dalej i tak dalej. Ja to dopiero trans. Trzeba <śmiech> powiedzieć, i co trap. Tak, <śmiech>
2: dokładnie. A właśnie, jako to jest RPG, no to nie da się uniknąć chyba w tych czasach tematu, czy są jakieś romanse, czy da się romansować z innymi NPCami, czy
3: i tak dalej? Nie, nie można romansować, nie jest, w sumie nawet nie masz ochoty, przynajmniej ja nie miałem ochoty z żadną z postaci romansować, bo to, to nie jest jakby centrum tej gry, to nie jest jakby tym... Tą ważną rzeczą. Oczywiście to nie jest możesz efekt. No dokładnie. Albo Dragon Age. Znaczy w, w tutaj... ostatnich
2: czasach to chyba w każdym rpg takich, no, Triple A jest właśnie opcja romansowania. Ale no, tutaj
3: niestety nie ma. Znaczy, bo nie na no, Nie, mówcie. czy
2: niestety to.
3: Ale, w... Ale co jest ciekawe, jest możliwość e, rozmowy z towarzyszami. Oczywiście tam w odpowiednich miejscach w Fabule. E, i przez to jak poprowadzimy daną rozmowę e, będziemy dostaniemy jakieś tam odpowiednie punkty do systemu reputacji jako naszej osoby. właśnie to jest ciekawa dosyć sprawa bo jest tutaj system reputacji jak na przykład, e, w, ma, mamy mamy w sumie to rozgraniczenie na, na, rozgraniczone na dwie grupy. Mamy w, takie czysto mm, odnoszące się do naszego sposobu prowadzenia dialogów jak na przykład dyplomata agresywny em, czarujący i tak dalej, i tak dalej, a mamy także reputację w poszczególnych lokacjach, że jak na przykład... W, zależności... w zależności od tego, jaką jak mamy tą reputację, to daje nam na przykład ona jakieś tam dodatkowe możliwości w dialogach, jak w... właśnie i do jednej grupy, i do drugiej, że na przykład będąc dyplomatą możemy użyć innej kwestii, a na przykład mając wysoką reputację w jakimś tam mieście, możemy użyć tej możemy użyć kwestii, żeby przekonać postać Wyko żeby przekonać postać, aby wykonała coś, czego normalnie by nie wykonała. tak? Ja
2: to Wiesz co, zaciekawiłeś mnie
3: ten... ja, ja trochę tego nie rozumiem. Czyli to jest tak,
0: że jak grasz na początku gry i do połowy gry w jakimś momencie, znaczy dochodzisz mhm. po prostu do połowy gry i załóżmy przez całą grę odpowiadałeś jako dyplomata
3: i tak? teraz na przykład zaczniesz odpowiadać jako agresor, to co się stanie? W to w tym momencie też dostajesz punkty agresora, bo to nie jest tak, że masz stricte, że jesteś tylko dyplomatą, tylko masz to rozgraniczone na tak jakby poszczególne. Tak, ale, ale te punkty dyplomaty dają ci nowe dialogi,
0: które wcześniej nie były pokazane? Czy sprawiają na przykład, że test na wykonanie jakiegoś dialogu jest łatwiejszy do wykonania, czy jak. To jest...
3: To jest właśnie, sorry, że ci przerwę, to jest właśnie ta pierwsza opcja, o której ty mówiłeś, że na przykład jest wymaganie, że dyplomacja dwa punkty i jeżeli tego nie masz spełnionego, to po prostu nie będziesz mógł użyć danej wypowiedzi. Ale to są ukryte dialogi, czy to są... Nie, jak ukryte dialogi? E... No nie wiem, no w starych rpg często miałeś coś takiego, że... A nie, 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 to nie są ukryte dialogi. Normalnie gra ci pokazuje, że na przykład dyplomacja jest zaznaczona... Masz spory, warunek do spełnienia. Nie spełniono wymagań po prostu, ale nie jest, pokazana, nie jest pokazana kwestia, jak na przykład to mieliśmy w innych grach. Co dalej? Znaczy w zasadzie to tak
0: jeszcze, ale... Wtedy to się odbywa na zasadzie testu, czy to jest po prostu tylko spełniony warunek, czyli mniej, mniej dwa punkty reputacji, żeby coś ci udało, czy
3: mniej... to jest właśnie mniej dwa punkty, żeby, żeby, żeby po prostu móc A. użyć tej opcji. Ta okay, opcja okay. ma jakby no 100%, 100 szansę powodzenia, prawda? Okej, okay, okej. Okay. Dobra, co znaczy, jeszcze?
0: Pytam, bo w zasadzie to, co ty mi tutaj przedstawiłeś, e, jak w ogóle rozumiem tą grę, to jest taki trochę spadkobierca Baldura i to nawet twórcy się z tym chyba nie ukrywają gdzieś. Mhm. I byłem w zasadzie ciekawy, jak testy są wykonywane właśnie, dialogi i tak dalej. Bo czy, czy w grze jest jakaś losowość? Może tak?
1: Hmm.
3: Czy w grze jest jakaś losowość? No Oprócz w, wal przedmiotów. w walce.
0: W walce, tak? Y Ale przy losowość w fabule. W sensie... Czy coś może ci się nie udać, czy,
3: czy jak masz jakieś warunki spełnione, to zawsze się udaje? Czy... Zawsze się udają, zawsze te warunki, jak są spełnione, to nie... zawsze się udają. Chociaż możesz, są oczywiście odpowiednie kwesty, które można podejść na kilka sposobów. Jak na przykład wykradnięcie um, jakiegoś tam klejnotu z domu rodziny szlacheckiej, to możesz to zrobić na kilka sposobów. Możesz pójść i przekonać jakby osobę pilnującą tego klejnotu, żeby ci dała dostęp do tych drzwi, a możesz się po prostu zakraść, przez okno wejść.
0: To, to, to jest takie logiczne.
3: No. Co jeszcze dodaję w sumie takiego uroku tej grze, to są dialogi między postaciami, jak na przykład podróżujemy po mapie, że mm, idziemy sobie gdzieś tam grupą i nagle jedna postać uruchamia jakiś tam dialog określony. Oczywiście te dialogi później się powtarzają, ale i tak na pierwszy raz, jak wszystkie słyszymy, to jest to dosyć ciekawy zabieg i bardzo nam pomaga w sumie tak się wgryźć w ten świat. Oczywiście w zależności od tego, jakich mamy bohaterów w drużynie, to te dialogi są inne i o, inne rzeczy, i o innych rzeczach oni po prostu rozmawiają. Mm. Na sam koniec chciałbym wspomnieć o kwestii audiowizualnej, więc grafika jest naprawdę zrobiona bardzo solidnie. To jest oczywiście grafika 2,5D. Lokacje są po prostu zrobione pięknie. tak? Ja byłem oczarowany, każda lokacja była inna na swój sposób, miała jakiś tam swój charakterystyczny wydźwięk. Odbiór miałem... Dobra, tego nie, z tym odbiorem miałem charakterystyczny wydźwięk. I, no i ta gra była po prostu piękna, dalej jest piękna. Co jeż, jeżeli chodzi o muzykę, to naprawdę dodaje ona klimatu, skomponowana jest naprawdę solidnie, nie jest przekombinowana. Naprawdę jest po prostu... wszedłem do gry i bardzo się tak, posługuje. Tak, dokładnie. I naprawdę bardzo pozytywnie oceniam obie te kwestie. Hm. No 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 Dobrze. Po, zasadzie...
2: Poleciłbyś nam ten tytuł?
3: Pst. Jeżeli jesteście faktycznie osobami, które lubią gry RPG pokroju Baldurów yy, i naprawdę szukacie czegoś nowego, yy, nowej kwestii, tak jakby, albo inaczej, odświeżonej kwestii podejścia do RPGów, to naprawdę polecałbym z sercem, z ręką na sercu. Nie zawiedźcie się. Gra, grałeś w Baldury? Tak, grałem. Bo bardzo ważną kwestią,
0: o której można by tu było wspomnieć, to jest to, że Pilars of Eternity opiera się na zupełnie innym systemie RPGowym i tak jak w przypadku Baldurów nie jest to już jakiś tam Dungeons and Dragons któryś z kolei nie pamiętam chyba no zresztą nieważne to jest w tym momencie tylko system RPGowy jest zupełnie inny i
3: cholera nie pamiętam nazwy. O Jezu, wiesz co ja ci też nie podam tej nazwy bo no, nie jestem aż takim specem od tego i faktycznie nie pamiętam. Nie pamiętam takich błahostki, ale faktycznie różni się to. Nie masz już tam rzutów kostkami, tylko masz jakieś tam określone Te losowanie, Czeka. przedziały, nie wiem, coś takiego. Tak, tak jak... los losowania są przedziały. I w obrażenia od broni też są pokazane tam są ustawione od jakiegoś tam przedziału, na przykład 16-22 i tak dalej. lub coś Czyli w tym stylu.
0: Nie prościej opisując, że rzuty nie opierają się na kostkach
1: jak w starym systemie dnd. Tak. Dokładnie.
0: Okay. W sumie, ma ktoś jeszcze jakieś pytania? Chciałbym Nie Nie czy...
1: wiedzieć, jak wygląda system walki w tej grze. Czy jest bardzo ważna, ważny aspekt walki, czy jest tylko takim tłem, czy wręcz denerwuje?
3: Mm, to ja powiem tak. Jedyna rzecz, z jaką ja się spotkałem, akurat na wersji, na której grałem, to czasami po przechodzeniu między mapami miałem cały czas tryb walki uaktywniony, co uniemożliwiało mi w ogóle wyjście z jakiejkolwiek lokacji. Co do tego, czy walka jest ważna, ona jest pewnego, pewnego rodzaju dodatkiem, ale jest wymagająca, przynajmniej szczególnie na tych wyższych poziomach trudności, gdy naprawdę trzeba mieć przemyślałem drużynę i trzeba faktycznie monitorować to, co się dzieje na ekranie. Trzeba monitorować paski życia swoje, wrogów, jakich umiejętności użyć i tak dalej, więc ten element planowania y, i taktyki samej jest ważny. Dlatego mamy też możliwość. Dlatego mamy też y, zamieszczone do tej. Bleh. Dlatego mamy też do tej gry y, możliwość pauzowania. Jest, jest taktyczna pauza.
1: Aha, okay. To czy się odbywa w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą.
3: Tak, tak, tak.
1: jak w pardurach.
0: A zapomniałem, co miałem <laughs> powiedzieć <laughs> aha e, w sumie, czy, czy wiesz coś o tym, że na przykład grę można przejść całkowicie unikając walki albo walcząc po prostu sporadycznie gdzieś tam, jako e... dyplomata
3: e, um, oczywiście jest możliwość e, rozwiązywania niektórych konfliktów bez udziału walki e, chociaż ostatecznie, znaczy w, Większość walki tak trzeba, znaczy niektóre walki trzeba stoczyć, no to wiadomo, tak? Jak na przykład z ostatnim bossem gry, ale mamy możliwość na przykład, żeby te pojedyncze potwory, jakie tam napotykamy podczas swoich podróży, żeby po prostu się koło nich przekraść, więc to też jest wielkim plusem, bo tak naprawdę tylko od ciebie zależy, czy będziesz chodził i mordował wszystko dookoła, co się napatoczy pod topór, czy też no, po, postawisz na takie bardziej skradanie się w grze. Okej. Okay. W zasadzie
0: ktoś jeszcze? Coś? Ja dziękuję. Okej, okay, ja również dziękuję. No to lecimy na następny temat. Nie wiem, czy wiecie, ale grałem w grę.
2: Mm, jaką?
0: Nie to, że już po raz któryś to wiecie. <laughs> Chciałbym wam opowiedzieć o bardzo przyjemnej grze, którą jakiś czas temu grałem, która nosi tytuł Titan Souls i jednocześnie na pierwszy rzut oka wydaje się być taką hybrydą Shadow of the Colossus oraz Dark Souls i może żeby od czegoś zacząć przedstawię wam jak gra wygląda bo na pierwszy rzut oka w zasadzie to strasznie przypomina Feza mamy tam zwyczajnie pixel art z tą różnicą, że cały rzut jest umieszczony z góry mamy widok z góry na głównego bohatera i i po prostu, nie wiem, nim sterujemy.
2: A właśnie, co nim się robi?
0: E, sterujemy jedną postacią, która ma nieskończoną ilość żyć. E, postać w zasadzie jedynymi jej jakby umiejętnościami jest dosłownie strzelanie z łuku oraz e, turlanie się i to jest naprawdę wszystko. Ale cze, cze, całą... czekaj,
2: powiedziałeś, że ma nieskończoną ilość żyć? E,
0: znaczy...
2: Ale mówiłeś, mówiłeś jeszcze wcześniej... E... Oczywiście nie teraz, że po postać jest. można ją na jeden hit zwalić, tak? Zabić.
0: Tak, ale to Czyli zaraz. Czyli
2: rozumiem, że, że jakoś od checkpointów się wraca, czy coś? coś no, się czy w tego? zasadzie
0: to najłatwiej to określić, że to jest jak, nie wiem, w Dark Souls, że zginiesz, to wracasz od checkpointa, czy w Shadow of the Colossus. No to nie było od checkpointa, musiałeś od nowa zaczynać, ale nie całą kreaturą
3: są jakieś kary za to, że faktycznie umrzesz? Nie, nie,
0: jakiś... nie, nie ma żadnych kar. Psujecie mi koncepcję. Więc no dobra, wracając. To... <laughs> e... Dlaczego Dark Souls? Dlaczego... Dlaczego Shadow of the Colossus? Już mówię i objaśniam. E... W grze zasadzie mówię. Tak sterujemy jedną postacią, która za dużo jakichś tych swoich umiejętności własnych nie ma. E... Tak jak wspomniał tutaj Szymon. Szymon. E można dosłownie zabić ją, znaczy, ginie na, tak mówiąc kolokwialnie na jednego hita i gra w zasadzie, żeby ją najlepiej tak streścić, opiera się tylko na zabijaniu tytułowych tytanów, którzy są bosami w tej grze po prostu. I teraz e, dostajemy się do bossa i musimy wymyślić, jak go zabić. I to w zasadzie jest... E, najlepsza część tej gry, bo... jakby to ładnie określić. Wcześniej Szymon się mnie zapytał, co w zasadzie się robi, jak się nie zabija bossów. Bo do każdego bossa trzeba dojść. I to jest coś w rodzaju podróży. W Shadow of the Colossus mieliśmy taki motyw, że za pomocą swojego miecza musieliśmy sobie wyznaczyć drogę do każdego kolejnego kolosa, z którym musieliśmy walczyć. Tutaj motyw jest dosyć podobne, to znaczy nie mamy bezpośrednio żadnego przedmiotu, który wskazuje nam drogę, ale chodzi mi jakby o samą podróż, że pomiędzy każdym bosem, pomiędzy każdym przeciwnikiem mamy jakąś drogę, którą musimy przejść, jednocześnie podziwiając świat w tej grze, bo o ile świat jest pusty, w zasadzie chyba nie mamy w nim żadnych ukrytych sekretów, czy, znaczy nic, co nic takiego czego byłoby tego dużo a jakby sam świat jest dosyć duży więc a właśnie
2: jakieś lore gry o czym to opowiada o kim
0: w zasadzie fabuły także nie mamy bezpośrednio przedstawionej po prostu się pojawiamy w,
2: jak znikąd. w,
0: jednym, w jednym miejscu w jakimś checkpoincie.
2: człowiek ze łukiem strzałami i zdolnością do turlania się
0: no tak tak dosłownie pojawiamy się i mamy jedyne co to Yy, znaczy dosłownie takie krótkie intro o czym się chodzi, jak się strzela i tak dalej to jest wszystko gra Aha. tylko nas uczy podstawowych mechanik a resztę robimy sami i gdzieś tam na początku dostajemy tych pierwszych yy, przeciwników do pokonania, którzy oczywiście są tymi tytonami i teraz jakby najważniejsze, o co się opiera sama rozgrywka, ale już tak bezpośrednio bo to, że my jesteśmy w stanie zginąć yy, od jednego ciosu to także działa w drugą stronę każdy tytan jest w stanie zginąć od jednego ciosu, co czyni tę grę taką dość oryginalną, biorąc na przykład pod uwagę, nie wiem, Dark Souls czy inne tego typu gry. Ale rozumiem,
2: e... że żeby zadać ten cios, to chyba trzeba jakiś szereg czynności wykonać, tak?
0: To znaczy mamy taki motyw, że zawsze musimy wymyślić jak takiego tytana pokonać. Nie jestem pewien teraz ile w grze jest dostępnych tytanów do pokonania wiem, że jest ich całkiem pokaźna ilość ja zabiłem kilkanaście albo no tak podejrzewam do 10 czy tam do 20. teraz już nie pamiętam jakiś czas temu w to grałem i to był gdzieś tam prawie początek gry eee... każdy, każdy z tych tytanów jest zupełnie inny każdy z tych tytanów ma jakieś własne szereg umiejętności czy tam ciosów, ataków i tak dalej. Właśnie,
2: A... wybacz, że ci przerwę, ale ja tego sobie trochę nie wyobrażam. Mamy tylko łuk i strzały i trulanie się. I jak, jak te walki wyglądają? Czy trzeba je sprowadzić jakoś to... elementami otoczenia, czy coś w tym stylu?
0: W sumie fajnie, że o tym wspomniałeś, bo każdy z tych tytanów jest dosyć pomysłowo zrobiony. Nie będę tutaj bezpośrednio spojlował, jak kogoś zabić, czy co z nim zrobić, ale czasami w zasadzie musimy wykorzystać elementy otoczenia, żeby jakiegoś tytana pozbawić życia i tak jak wspomniałem wcześniej tytani także umierają na jed... z jednego ciosu jak gdyby i teraz jeszcze łuk i strzały to też jest trochę naciągane, bo w zasadzie to jest łuk i jedna strzała i tą wystrzeloną strzałę bo w zasadzie całe sterowanie opiera się chyba tylko o kilka przycisków mamy chodzenie, strzałkami, turlanie się i strzelanie i następne przy... jednocześnie strzelanie to jest przyciąganie strzały. To znaczy, jeżeli wystrzelimy tą strzałę, ona gdzieś tam jest jakiś, jest jakaś odległość od niej, znaczy my stoimy w jakiejś odległości od niej, to tym samym przyciskiem tą strzałę przyciągamy. I walka właśnie z bossami zazwyczaj po prostu sprowadza się do próby błędów. I jak wystrzelić tą strzałę? W którym momencie ją wystrzelić? Co zrobić, aby trafić tego przeciwnika w ten akurat czuły punkt? I tak jak mówię, niektórzy przeciwnicy każdego przeciwnika pokonuje się inaczej niektórzy na przykład swój słaby punkt wystawiają tylko na krótki czas, niektórzy robią to na dłuższy czas niektórych bossów w ogóle trzeba jeszcze inaczej do nich podejść tak jak mówiłem, wykorzystując elementy otoczenia czyli na przykład kogoś podpalić, czy zamrozić, czy cokolwiek z nim zrobić niektórzy w ogóle przeciwnicy dzielą się na kilku przeciwników, to znaczy zawsze ma tylko jeden słaby punkt ale na przykład składa się z trzech elementów więc yy, to jest gdzieś tam to co czyni tą grę taką dosyć oryginalną znaczy oryginalną nie wiem czy nie przesadzam ale wiem, że dawno nie grałem nic yy, podobnego do, do tej mechaniki jeżeli chodzi o porównanie do Dark Souls i Shadow of the Colossus to w zasadzie to tak do końca nie jest prawda bo jedyne co z Dark Souls to można powiedzieć że może mieć poziom trudności ale w zasadzie mimo wszystko jest trochę inaczej, a z Shadow of the Colossus jest w zasadzie wzięty tylko ten motyw, że masz tych głównych tytanów, a nie jakieś popierdółki przeciwnicy. Aha, no i po zabiciu każdego tytana jakby przejmujemy jego duszę, co też jest trochę tak jak w, w Kolosach.
2: Ale jak, jakie to ma znaczenie? Co to nam, nam dusze to dają?
0: Nie jestem pewien, bo nie przeszedłem gry, więc się tego nie dowiedziałem, a w każdym razie też nie chciałbym tego spoilować, ale gran i tak szybko i tak tego nie wyjaśnia. Przynajmniej nie na tyle, ile ja grałem. Ale
2: te te duże jakoś wpływają na mechanikę, czy ani trochę?
0: Nie, właśnie nie. Przynajmniej nie na tym etapie, co ja byłem, ale wydaje mi się, że nie. W zasadzie można by było się jeszcze odnieść do tego gdzieś tam, gdzie wcześniej zacząłem i ty zacząłeś. Co się robi, jak się nie pokonuje tych bossów? Albo inaczej. Co się stanie, jak zginiemy? Bo wtedy... To
2: właśnie. Co się dzieje?
0: To jest trochę w zasadzie jednocześnie wada tej gry, jakby tak płynnie przejść do wad, bo... jakby to powiedzieć. Czasami podróżowanie do kolejnych tych bossów od checkpointa jest dosyć upierdliwe, bo oczywiście w grze nie mamy jednego checkpointa, że zawsze się rodzimy na środku mapy i musimy potem biec kilkanaście minut do kolejnego bossa. Tylko mamy coś takiego, że zabijamy kilku przeciwników i odblokowuje nam się kolejny checkpoint, załóżmy. Albo w zależności od tego, bo tam jest dosyć otwarty świat, naprawdę, już prawie na początku gry dostajemy coś takiego, że możemy iść, jakby to powiedzieć. Mamy jedną dużą, otwartą mapę i na niej jest kilka checkpointów i... Ta mapa prowadzi jakby do kolejnych, nie wiem, światów, biomów, lokacji takich dziwnych, gdzie też są osobne checkpointy. To,
2: to jest na takiej zasadzie jak w tym Prince of Persia, nie pamiętam z którego roku, gdzie były te, ziemie, były te ziemie, które trzeba było odblokowywać jakoś tam. I tak, tak ale tutaj...
0: Tutaj nie musisz tego robić po kolei. Po prostu masz otwarty świat, w którym ty decydujesz, jakiego no. przeciwnika chcesz zabić. Jak akurat nie chcesz tego konkretnego, to możesz wybierać jednego z kilku albo kilkunastu nawet. A...
1: Wyboru.
0: <grych> tak, masz dosłownie sam wybierasz sobie. A jeszcze właśnie sama ta podróż, bo ona w pewnych momentach może być nużąca, bo mamy na przykład przeciwników, gdzie, nie wiem czy graliście w The Legend of Zelda, w tej pierwszej już był taki motyw, że miałeś labirynt i musiałeś podróżować w odpowiednich kierunkach, żeby trafić do jakiejś ukrytej lokacji.
2: No to, to w, 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 tym, w Devil May czwórce, pamiętam, był taki motyw, że chociażby w Darksidersach dwójce był labirynt jakiś tam, gdzie też trzeba to... było wy, wybierać różne lokacje. Coś Bo tutaj
0: jest niestety tak. jest taki motyw, że niektórzy... Nie akurat to dosyć tak... Może nie irytowało, ale przeszkadzało mi trochę. E... Miałeś na przykład checkpoint i do jednego bossa musiałeś iść przez labirynt za każdym razem, jeżeli zginąłeś, żeby się do niego dostać i żeby z nim walczyć. A na przykład bardzo łatwo było przy nim zginąć. To było takie dosyć nieciekawe. Był kolejny boss, który miał podobną sztuczkę związaną z tym. To też było dosyć nieciekawe, ale ta tak naprawdę to, czy ta podróż do tych bossów od checkpointa nam przeszkadza, zależy tylko w sumie chyba od, od danej osoby, bo często ginąc i pojawiając się z powrotem gdzieś tam w checkpoincie, mamy chwilę zastanowienia nad tym, jak danego przeciwnika pokonać, jakiej taktyki użyć. Po prostu mamy chwilę na ochłonięcie, żeby zrozumieć, albo żeby poszukać metody, jak go pokonać.
2: Przeanalizować swoje błędy.
0: Przeanalizować swoje błędy, oczywiście. Tym bardziej, że bardzo często to jest nieoczywiste, jak do tych bosów trzeba podejść. Ehm, niestety, żyjemy, znaczy, żyjemy, to może też jest złe określenie takie. Ehm, mamy po prostu dostęp do internetu w dzisiejszych czasach, taki, że możemy za każdym razem sobie wejść i sprawdzić, jak danego bossa pokonać, ale akurat w tej grze... To jest okropny minus, bo moim zdaniem najlepsze co jest, to jest właśnie odkrywanie tego, jakiej taktyki użyć, czy, czy co zrobić, aby danego przeciwnika pokonać. No
2: ale to tak. już zależy od człowieka, czy chce sobie zepsuć grę, czy tak. chce grać fajnie. Tak?
0: Znaczy zepsuć może to też nie jest tak do końca, ale mi osobiście największą frajdę sprawiało wymyślanie, co zrobić, żeby niego przeciwnika pokonać. Yy. Znaczy to...
2: to jest jak spoilowanie zagadek w portalu, tak?
0: No trochę tak. Może to znużyć trochę, bo jak dostajesz już któryś raz z rzędu przeciwnika, którego za cholerę nie masz pojęcia co z nim zrobić, to możesz się denerwować. Z drugiej strony dawkowanie tej gry pomału jest naprawdę przyjemne. Aha, no i w zasadzie można by jeszcze dorzucić tą muzykę z tej gry, bo muzyka z gry jest także taka dosyć kojąca i uspokajająca i bardzo dobrze komponuje się z tym światem przedstawionym w grze. No i w zasadzie Chyba tyle. Macie jakieś pytania, czy, czy coś?
2: Moje chyba się wyczerpały.
3: Ja nie mam żadnych pytań.
0: Nikt nie jest zainteresowany. <laughs> Dwa <laughs> na no, 10. <laughs>
2: gra, gra wygląda, z, z tego co opisujesz, no to wygląda spoko, tylko nie wiem czym podeszło z, tą, z tym właśnie bieganiem do bossów ciągłym. To znaczy... Ale mógłbym spróbować.
0: E, trochę przesadziłem, bo to nie wygląda tak, że ta podróż trwa, nie wiem, 10 minut. Czy tam... Zazwyczaj to się sprowadza do kilku sekund. Czasami jest do kilkunastu, jak mówiłem, przejść... E, przejść przez labirynt. Że tam zajmuje ci to jakieś 15 sekund. No i to może być takie
3: mech. Ale nie jest tak źle. Kiedyś... A, ludi... Chociaż w sumie jedno pytanie. tak. Jak... Inaczej, bo rozumiem, że ty tam kilka, kilkanaście tych bossów zabiłeś, tak tych tytanów. Ile mniej więcej tak najdłużej zajęło ci e, znalezienie sposobu, jak pokonać danego przeciwnika? Pamiętasz może jakoś, nie wiem, w jakieś ramy czasowe mógłbyś to umieścić? To
0: znaczy większość przeciwników e, chyba na pierwszy rzut oka widzisz jak zabić. Chodzi o to, żebyś miał odpowiedni refleks, żeby na przykład go trafić. Bo ty widzisz, że to się cholera świeci w nim, tak? Dostajesz jakieś golema i on świeci okiem czy czymkolwiek tam ma na plecach i ty po prostu wiesz, że tam musisz trafić. A, to tak Ale jest taki motyw, że... że nie zawsze wiesz. Z jednym przeciwnikiem na przykład w ogóle sobie, bo walczyłem z, wydaje mi się, tam sporą ilością tych bossów. Było kilku, do których do tej pory nie mam pojęcia jak pokonać. Eee... Więc podejrzewam, że tam jakieś, nie wiem, 10, 20 czy 30 minut spędziłem załóżmy na innym bossie i do tej pory nie mam pojęcia jak go pokonać, co, co jest całkiem dużym czasem, ale na przykład niektórych ogarniesz od razu, że nie wiem, po 20 sekundach wiesz już co masz robić, z niektórymi wydaje się, że, że wiesz co masz robić, tak naprawdę nie i może ci to też zająć 5-10 minut, żeby zrozumieć, ale to nie chodzi o to, że będziesz cały czas ginął i przez te 5-10 minut będziesz latał do tego bossa, tylko bardziej... Przez 5-10 minut będziesz z nim walczył, albo będziesz z nim walczyć za każdym razem po kilka minut, i w którymś momencie, za, za trzecim śmiercią zrobisz. A, to o to chodziło. I, i tyle. No w zasadzie. Mm -hmm. Nie wiem, jak jest dalej w grze, bo mówię, grałem w to tylko na tyle, żeby. bo po prostu mi się spodobało, ale nie przeszedłem tego. Jak przejdę, to postaram się gdzieś tam o tym opowiedzieć więcej. No i w zasadzie chyba tyle.
2: Gra spoko, tak? Okay. Polecam.
0: 2 na 10. Nie, tak, tak na serio polecam komuś, kto, kto robi naprawdę bardzo trudne tytuły, które wymagają refleksu, do których dosyć łatwo jest podejść, yy, które... Hmm, to określenie może być dziwne, ale które mogą mu uspokoić gdzieś tam od nerwów, ale to zależy gdzieś tam od, od gracza już, jak będzie w tą grę grał, czy będzie się denerwował. Czy, czy, czy po prostu będzie naprawdę przy niej się gdzieś tam uspokajał. Okej, okay. Guild Wars przechodzą na model free to play. Co o tym wiecie, chłopaki?
1: No dokładnie to chodzi o Guild Wars 2, które w związku z nadchodzącym dodatkiem Hard of Thorns, które pojawi się w październiku, przechodzi na model free to play, czyli że nie będzie już potrzeba kupić e, podstawki, żeby móc grać. Teraz można sobie po prostu zarejestrować konto i pobrać klienta. Gracze, którzy zdecydują się na rozpoczęcie gry za darmo, będą mieli te konta mocno ograniczone, mianowicie będą mieli tylko dwa sloty na postacie zamiast pięciu, a każda z tych postaci będzie miała tylko trzy sloty na torby na ekwipunek, też zamiast pięciu. No i gracze free to play też mają inne, bardzo ograniczające możliwości, na przykład niektóre lokacje odblokują się im dopiero na danym poziomie doświadczenia, a z czatu globalnego albo nawet z forów gry, co jest dla mnie jakieś, jakąś abstrakcją totalną, nie, nie mogą Jozu. z wykorzystać.
0: To jest faktycznie dziwne.
1: No, dodatkowo nie otrzymują nagród za logowanie, a z rynku przedmiotów mogą kupować tylko określone rzeczy.
3: No i jeszcze też jest sprawa tego, że nie będą mogli wysyłać w mailach bodajże złota i odbierać, czy znaczy będą mogli, nie będą chyba właśnie jak to by było. Hmm.
1: No tak, może raz, nie będą mieli dostępu do, do wysyłania złota i prawdopodobnie przedmiotów również. A nie będą również mogli korzystać z, z banku gildyjnego ani wymieniać złota na walutę premium.
0: A czy ja w zasadzie Was zapytam, bo ja nie mam w ogóle pojęcia, nigdy w to nie grałem, nie wiem o co chodzi w tej grze, czy to o czym mówicie, te wszystkie ograniczenia są na tyle na tyle przeszkadzają, że praktycznie nie da się grać w darmową wersję?
1: Da się grać, tylko że jest to bardzo utrudnione ze względu na to, że wszystkie główne miasta do wszystkich głównych miast będziesz miał dostęp dopiero na 35 levelu. O. No ale da się dobić do levelu 80 i, i, i po prostu um, skorzystać ze wszystkich atrakcji jakie, jakie serwuje gra. My, my,
2: myślę, że to jest takie wyzwanie rzucone, że ludzie, którzy chcą free to play macie free to play, ale macie się namęczyć, żeby móc w to pograć a ludzie tacy, no, którym nie za bardzo się raczej chce męczyć, no to kupił sobie coś tam, nie wiem, premium jest, czy... coś w tym stylu, tak? Mi się tak, bardziej wydaje. Tak, jest premium,
1: za którą możesz kupować już na przedmioty w, w tym... W sklepiku. No dla
2: komfortu grania chyba człowiek, który się decyduje w Guild Wars dwójkę pograć,
3: no to kupi sobie to premium.
0: Ja w zasadzie mam takie bardziej istotne pytanie. Czy myślicie, że to po prostu jest zwyczajny skok na kasę, czy nie?
3: Nie, wiesz co, ja ci powiem, że cała sprawa z tym nie jest skokiem na kasę, bo to pokazuje jakie możliwości mniej więcej ma gra do zaoferowania tak? i oczywiście one wszystkie są odblokowywane, tak jak wcześniej wspominaliśmy, że nie można wysyłać złota, i temów, bądź ograniczone rzeczy i tak dalej i tak dalej i się odblokowuje właśnie po zakupieniu tego dodatku, który teraz wyjdzie.
1: No tak, możemy powiedzieć, że dodatek zawiera podstawową wersję gry. Dlatego, tak jak mówiłem, dodatek wychodził w październiku. Jeżeli już teraz zakupisz dodatek, to mając darmowe konto, te wszystkie ograniczenia po zakupie dodatku ci się zniosą od ręki.
2: Czyli a. rozumiem, że to, to jest taka zachęta trochę, jak, jak było w Wowie, że można było chyba tam do 20 levela nabić nad, za darmo, a potem trzeba było płacić. Taki... Ale test możliwości tej gry, tak?
1: Dokładnie, Cieka dokładnie. W tak, ten sposób to traktuję, że nie masz tutaj ograniczenia levelowego, nie? No. Ale z
0: drugiej strony chyba w Wowie nie miałeś takich ograniczeń, jeśli chodzi o nie wiem, miasta, czy, czy coś innego. Czy, czy miałeś...
2: Znaczy, um, te dalsze miasta, z tego co pamiętam w Wowie, no to trzeba, trzeba było mieć trochę wyższy level i jednak... A, dobre czyli jednak klipunek, było żeby, żeby się odnaleźć trochę już tam.
3: No Ale dokładnie, ten się ten gra,
1: W Guild Wars 2 mikrotransakcje były zawsze e, taką dosyć e, prężnie działającą rzeczą, bo z czegoś trzeba otrzymać te serwery, skoro nie było abonamentu. Jeden typek pisał na jakimś forum gry, że miesięcznie wydawał i tak 50 dolarów, a dla porównania dodam, że miesięczny abonament do World of Warcraft kosztuje 15 dolarów. A dodatek, dodatek do gry, który wychodzi w październiku, można kupić za 170 zł.
3: Więc cena jakby bardzo wygórowana jak na dodatek.
1: No strasznie, tylko trzeba pamiętać o tym, że...
0: Znaczy, ale z drugiej strony to, co mówisz, że tam ktoś nam płaci na forum czy coś, znaczy po prostu płaci za dodatkowe rzeczy, z drugiej strony nie masz wymogu, żeby to płacić, żeby móc normalnie grać.
1: Tak jak, na przykład,
0: tak jak na przykład właśnie opłata abonamentu w grze yy, więc a sama cena dodatku w stosunku do gier no zależy jak sobie to przeliczasz jak sobie przeliczysz na ile już przegranych godzin to może nie jest aż taka duża cena to 170 zł a, yy, ale z drugiej strony to jest w sumie dodatek więc nie, wiem, nie mam pojęcia co o tym sądzić
1: w sumie Zawsze, zawsze w takich sytuacjach ludzie, którzy kupili grę na samym początku się czują z, z reguły trochę oszukani. Dlatego te ograniczenia, które wprowadza się, wprowadziło, wprowadził wydawca dla graczy free to play są dosyć zrozumiałe, żeby A. gracze, którzy kupili wcześniej nie mieli wielkich pretensji. nie? Mhm.
2: Czyli ale gracze, którzy kupili wcześniej Guild Wars 2 to, to oni też mają te ograniczenia?
1: A. Nie, nie, nie mają ograniczeń. A, no to Dodatkowo dobrze. dostają e, jakiś tam e, e, jakiś outfit dla swojej postaci o nazwie Royal Guard. A oni
0: dostają też dodatek za darmo, czy nie?
1: <laughs> nie, dodatek musisz <laughs> sobie Okej, okay. Nie,
2: to, to już by hejs się nie zgadzał.
0: No w sumie. No dobra. Znaczy w zasadzie to tutaj Z, nie wiem, czy Czy mamy
2: coś jeszcze o
1: tym?
0: Już o samym dodatku jeszcze może, czy, bo nie wiem na ile też jesteście w temacie, jakieś lokacje, rzeczy, przedmioty, cokolwiek wiecie, czy nie?
1: No w dodatku też staram się za dużo informacji nie zbierać po prostu. Nie byłem, nie byłem zainteresowany, po prostu czekał na pierwsze recenzje, bo Aha, to okay. jest bardzo duży wydatek, na, żeby kupować zawczasu, bo nie polecam. W
0: zasadzie takie jak kupowanie wszystkich preorderów. No,
1: w zasadzie tak, tak. Nie polecam
0: preorderowania. Okay. Kiedy na E3 pokazały się pierwsze zapowiedzi Fallout 4 cały świat chyba oszalał na jego punkcie, co dla mnie jest troszeczkę niezrozumiałe. I w zasadzie od tego, co mogliśmy zobaczyć na E3, chyba do tej pory nie pojawiało się nic, co by oferowało nam tyle, co cała ta prezentacja na E3 ale gdzieś tam w sieci pojawiły się jakieś drobne, krótkie trailery z pokazem tego, co, co może jeszcze pojawić się w grze, czy to, co już widzieliśmy, ale mimo wszystko. I w sumie chciałbym Was zapytać o to, bo chyba wszyscy już oglądaliśmy te trailery, zapowiedzi i tak dalej, chyba wszyscy mniej więcej już wiemy, przynajmniej na razie mamy taki obraz tego, co możemy się spodziewać. Co najbardziej w głowie Wam utkwiło na tych zapowiedziach z gry bezpośrednio?
2: Ma być szczery, bo... Utkwiło mi najbardziej w głowie to, że na jednym z yes. filmików to e, był chyba crafting system, tak to było nazwane. I e, po prostu rozwijałem niemożliwość, e, nie wiem czy to jest po prostu pokazane jak oni edytowali to, czy, czy to będzie zaimplementowane do gry. Ale nie, można było tak. stawiać ściany, kurczę, jakieś, nie wiem, drzwi, różne obiekty, jak, jakby to były jakieś sims <laughs>
0: Tak, to będzie zaimplementowane do gry.
2: Ale to będzie jako, że część jakby mechaniki gry, czy jako taki dodatek?
0: Tak, bo znaczy, nie wiem czy, czy oglądałeś cały, tą, całą tą prezentację na E3. Z tego co rozumiem ja, bo w zasadzie moglibyśmy sobie też wymienić elementy, które się pojawią, ale to za chwilę. Zacznijmy właśnie od tego craftingu i to co oni przedstawili. Ten crafting, z tego co ja, znaczy nie z tego co ja rozumiem, z tego co wiemy, on po prostu się pojawi w grze i będzie istniał jako, jako jeden z elementów gry. Tylko ja mam z nim taki problem, że nie wiemy nic na temat tego. Tam po prostu w grze jesteśmy w stanie zbierać elementy z mapy świata, jak krzesła, tapczany, ściany, drzwi, okna, wszystko chyba. I
2: z tego Ju, potem... Już widzę tej grafiki, na których jest bohatera z tyłu, kurczę, worek, niczym jakiś cygan. Znaczy w zasadzie
0: to, zaraz do tego dojdziemy, bo nie wiemy nic na temat tego jak to do końca będzie wyglądało, na przykład czy w grze będziemy mieli kilka lokacji, czy w każdej lokacji będziemy mogli sobie zbudować swój własny budynek z elementów, które znaleźliśmy, czy to będzie jakiś specjalny tryb craftingu, jak będzie wyglądać to zbieranie tych rzeczy na przykład czy, czy w każdym momencie w grzy będziemy, gry będziemy mogli zebrać jakiś tam tapczan i będziemy go nosić w plecaku czy, czy, czy nie wiem bo, bo to nam do końca nie zostało zaprezentowane i w sumie moja największa obawa odnośnie tego jest taka, że niestety będziemy mieli tylko jedną lokację w grze, w której faktycznie będziemy mogli zbudować sobie domek i kraftować przedmioty i, i co tam jeszcze dlaczego mam takie Dlaczego mi się tak wydaje, bo w zasadzie chyba w każdej, może przesadzam, w większości krach Bethesdy jest po prostu tak, że mamy jedną lokację, w której możemy zamieszkać i tą lokację sobie potem ozdabiamy i ona się trochę wyróżnia, na przykład jakiś tam domek w Falloutie III czy...
2: czy... w Skyrim, z tego co pamiętam, w każdym większym mieście można było właśnie z zostać jakimś tanem, wykupić potem taki domek sobie?
0: Czy Ja nie gram akurat w Skyrim'a bezpośrednio, więc ciężko... Znaczy nie będę się wypowiadał na ten temat, ale...
1: A no, w Fallout jak, jak
2: to wyglądało, że miało się lokację i y, ją się budowało tak, jak jest tu zaprezentowane? Nie, nie, właśnie nie.
0: W Fallout'cie chyba miałeś jak w Skyrim'ie, że miałeś y, jedną lokację, którą... Y, w sumie, teraz też ciężko mi stwierdzić, ją chyba dostawałeś za wykonanie jakichś questów, za przysłużenie się. Eee... Tobie chodzi o ten domek w Megatonie? Tak, tak, miałeś jeden domek po prostu w falocie trzecim, który mogłeś wykupić czy dostać za misję, już nie pamiętam. I to była tylko jedna lokacja w grze, która była uznawana jako twoja lokacja, w której mogłeś przechowywać przedmioty, z której nie znikały przedmioty po jakimś czasie i którą w jakiś tam sposób mogłeś sobie umeblować. Pamiętasz w sumie, Zertu, jak to było, jak się mu otrzymywało?
3: O Jezu, nie pamiętam. Wiesz co, to chyba było z tego questa, co tam miałeś możliwość albo właśnie zniszczyć megatonę albo nie. No to właśnie chyba tak, okej.
0: Okay. No to tak było w Falloutie trzecim. To co widzimy w Falloutie czwartym, to jest, to robi wrażenie naprawdę, to jak ten system craftingu tych, tych domków i tak dalej wygląda, tym bardziej, że...
2: Czy to, to jest trochę wygląda jak The Forest. Znaczy, znaczy najlepiej tego, to przedstawić, tego, wiem, to jest podobny system budowy, Ktoś nie? się zaśmiał,
0: że to jest y... Fallout 4 AK Skyrim aka Minecraft Edition. <laughs> I to chyba był Świder. <laughs> Więc
2: pozdrawiamy Świdra.
0: Pozdrawiamy Świdra. To co ja widziałem na trailerze, to mi się to tak faktycznie kojarzy mi się to strasznie z Minecraftem, ale dodatkowo to co możemy zbudować, bo jeśli ktoś nie widział. Y... Możemy sobie budować systemy między innymi takie jak nie wiem z redstone'a w Minecraftcie, czy jak to się tam nazywa, gdzie mamy po prostu nie wiem czy bramki logiczne czy co i, i budujemy jakieś mechanizmy, które działają w zależności od jakichś tam warunków. I tutaj na przykład możemy wykorzystać sobie komputer do w zasadzie ste, jako sterownik do czegoś. Mamy na przykład panele, które zmieniają kolor, zależnie także od, nie wiem, od tego sterownika, czy od czego tam. i Możemy na przykład sobie zrobić taki wyświetlacz na ogromnej ścianie, gdzie wyświetlamy sobie własną grafikę. Czy, czy możemy sobie zrobić, że jak ktoś przejdzie przez jakieś miejsce, to się odpalają miotacze ognia, czy tam wybuchają miny, czy cokolwiek I się to, tam to, dzieje.
2: To, to wiesz, to, to, ten element gry mnie kupił. Ja, ja to grę kupię za to.
0: I właśnie... To sprawia, że to, to naprawdę wygląda świetnie na ten moment. Po prostu to, co Bethesda zrobiła, to sobie odrobiła lekcję i sprawdziła, co w tym momencie jest najbardziej popularne w internecie. Dlatego na myśl przywodzi wręcz to e, tego Minecrafta na przykład. Mi jeszcze dodatkowo się to kojarzy z Orcs Must Die, e, gdzie, ta, gdzie po prostu dostajesz falę przeciwników, z, z, zwykły tower defense, dostajesz falę przeciwników, i budujesz pułapki czy, czy różne rzeczy, żeby ich zatrzymać i takie coś w sumie było właśnie na trailerze Fallouta 4 Moja... no w
3: sumie nawet podobnie to jest jak Work Must die, bo tutaj jak na tra z trailera widać, że jak możesz postawić jakiś obiekt gdzieś to ma on ładne zielone obramowanie natomiast gdy nie możesz, to on ma już czerwone nie?
0: aha, no to ok, ale to, 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 wiesz, to jest no, tylko
3: element interfejsu no, ale wiesz, no fajnie to pokazuje, gdzie co możesz postawić. Nie? No to
0: przywodzi na myśl po prostu. No, nie, Dziękuję, tyle. No,
2: my, my, no. Myślę, że trochę już zbytnie odbiegamy od tematu, bo Właściwie za, ten... zajęliśmy się jedną mechaniką.
3: Dobry tak. defensy.
0: Znaczy chciałem przejść właśnie ale do są, kolejnych, bo są... oprócz, tego, oprócz tego co mówisz o krafcie, w zasadzie jak wspomniałeś o krafcie, to myślałem, że również wspomnisz o krafcie broni, bo to co możemy robić z broniami w tej grze, to także. Jest coś, co widziałem gdzie indziej, ale znowu robi tutaj duże wrażenie. E... Nie wiem. Na... Znaczy, widzieliście to, rozumiem. <głosy> A.
2: Znaczy, ja nie. <głosy>
0: gdzie dostajesz na przykład jakiś pistolet plazmowy i możesz go sobie rozbu rozbudować dosłownie do statusu karabinu plazmowego, tak? Dodając okay. w ogóle jakieś celowniki, jakieś tam. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, bo nie jestem zaznajomiony z militarium, ani niczym takim. E... Na taką podpórkę pod ramię czy coś dostajesz kolba. co kolba to się kolba nazywa no tak to się... chodzi? tak 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 miałem chwilowy brak zasobów słów no w sumie wspomóżcie mnie chłopaki
2: no cóż no jest super z tego co widzę tak system kraftowania broni tak
0: mm. Czy odpowiadasz trochę jak w szkole, że takie... No super
2: jest ta książka. No, no, no jest super, przejdźmy dalej. No. no co się działo
0: w tej książce? No super jest. No, nie... no, jak to,
2: no jak to może nie być super?
0: Znaczy, robi wrażenie to, co w, w wypadku tego, co na przykład znowu oferował nam Fallout Drugi, czy... W, boże, przepraszam, Fallout 3, czy, czy Fallout New Vegas. Eee, ponieważ tam... Siropki broni to zazwyczaj było doczep celownik. Tutaj ma się wrażenie, że każdy najmniejszy element broni e, jest rzeczą, którą można zmienić w każdym, znaczy nie wiem czy w każdym momencie, ale którą można zedytować dowolnie. To,
2: to, to nie jest jak w Dead Space, na przykład którymś tam już nie pamiętam, którym, że można było naprawdę modyfikować te bronie.
0: Wydaje mi się, że, że tutaj będzie to bardziej rozbudowane. Chociaż nie pamiętam do końca, jak to w Dead Space wyglądało. Chyba chodzi ci o drugi Dead Space.
2: Czy znaczy nie pamiętam już który, bo one mi się mieszają strasznie,
0: no, okay. ale,
2: ale ja, ja co, coraz bardziej was słucham, tak naprawdę ciebie, <śmiech> e, i podoba mi się ten Fallout mimo tego, że trójka mi się nie spodobała z początku. Znaczy mało ja
0: zaraz przejdę jeszcze do kilku rzeczy, bo e, co widzieliśmy dalej na trailerach? Ostatnio z jakiegoś powodu pojawia się głupia moda na wsadzanie psa do każdej gry. Znaczy, może przesadzam, że do każdej, ale chyba zapoczątkował to Call of Duty Dogs. E, przepraszam, Call of Duty Ghost. <głosy> Nie, to,
2: to, to już tak charakterystyczny tytuł, że, że no, tak, dokładnie.
0: E, I tam po prostu ludzie się rzucili na tego psa i to samo tutaj, co oglądaliśmy na E3, to było pojawia się pies wszyscy ludzie... Ła! pojawia się, że możesz zbudować budę dla psa, a wszyscy ludzie... Ła! po prostu... dla mnie to w pewnym momencie już trochę było takie żałosne lekko, bo wydaje mi się, że w tej grze nie jest potrzebny pies. Znaczy fajnie, że jest kompan jakiś, pies się pojawiał w followcie drugim i... przepraszam, w followcie pierwszym się pojawiał pies i był taki, taką postacią bardzo ikoniczną, która potem się pojawiła jako isterek w dwójce Tutaj mam wrażenie, że ten pies jest po prostu albo nawiązaniem do starych Falloutów, albo jednocześnie jest jakąś modą na wkładanie wszędzie psów i jeszcze może być lekkim nawiązaniem do Mad Maxa, w zasadzie Mad Max psy i tak dalej.
2: My, Myślę, że stała jeszcze jedna kwestia. A mianowicie... Stało jeszcze parę kwestii. No tak, <ścoughs> fakt. Bo m, wielu ludzi, m, fanów Fallouta, z tego co wiem, obawia się, że ta część będzie taką, no, strzelanko tak, jak na początku tych trailerów.
0: Eee, nie że wiem, czy będzie to
2: odbiegać od takiego RPGa, że po prostu będziemy głupio strzelać, jak to umie... ująłeś tam kiedyś wcześniej.
0: A, no w zasadzie to...
2: czy to są takie najgorsze Eagle. obawy, tak?
0: Eagle, powiedz coś, bo, bo ty nic nie mówisz.
1: Tak, chciałem powiedzieć, <laughs> że psa jako kompana to jest też trochę pójście na łatwiznę, bo bierzcie pod uwagę, że do psa nie trzeba dogrywać linii dialogowej i skomplikowanych opcji. Jest linia dialogowa, jest tam usiąść. To się... pies ci
3: będzie odpowiadał chyba w takim znaczeniu.
1: Jak nie trzeba dogrywać linii? Przecież to
0: boberka trzeba zatrudnić.
3: <głosy> <głosy> to był słaby żart.
0: Nieważny. <głosy> w zasadzie, to, jest, jak sobie o tym przypomniałem, to psa miałeś także w trójce i New Vegas, więc w zasadzie to chyba jest po prostu już taki, taka tradycja śmieszna. Znaczy, nie roz...
2: rozpoznawczy.
0: Tak, znaczy, no, w zasadzie trochę tak, ale z drugiej strony, moim zdaniem, robi się to trochę nudne, bo. Nie wiem, nie wiem, czy to jest potrzebne. Fajnie, że zrobili, fajnie, że ten element jest taki, że ten pies jest bardziej interaktywny, ale. Ten, ten pies może się wydawać interaktywny tylko na pierwszy rzut oka. Może się okazać w grze, że on jest strasznie taki powtarzalny.
3: W sensie, że. Za każdym no, raz... że tam kilka komend, idź z i idź No, po, no, po, to raz... coś tego, takie no stricte zwykłe rzeczy, jakie przeważnie są, jak możesz psoru coś rozkazać,
1: nie? Tak. Tak. Informacja informację, czy pies może zginąć.
0: No właśnie, tego też się obawiam, że może być tak jak w Trójce, że twoi kompanii nie mogą zginąć praktycznie. Pamiętam, jak grałem w Trójkę i miałem tego, znaczy psa też w zasadzie, ale miałem tego super mutant'a i podłożyłem pod niego 500 min i je wysadziłem, a on dalej żył. Mało tego. Odwróciłem się, patrzę na niego na pełne życie już. I z psem było identycznie. E, praktycznie twoich kompanów w trójce nie dało się zabić. I A
2: moim zdaniem. To super mutant on miał super regenerację.
0: A co z psem, kurwa? To, to był też jest... mutant
3: pod przygrywką. Petaj te sprawy. Obrońcy praw zwierząt by się doczepili. No pewnie
0: znaczy może nie, mi się wydaje, że to jest po prostu ułatwienie dla graczy, którzy się obawiali, że ich kompan może zginąć. Faktycznie dało się zabić tych kompanów, ale było naprawdę ciężką wręcz. To mi się wydaje, że niektórych to po prostu było wręcz niemożliwe. W New Vegas na przykład kompanów było zabić bardzo łatwo, ale biorąc pod uwagę, że to robił Obsydian, a nie Bethesda już bezpośrednio, to boję się, że w czwórce będzie właśnie tak jak w trójce, dlatego, że w pewnym sensie Bethesda się trochę odcina od tego, co zrobił obsydian i w zasadzie możemy przejść do kolejnego elementu, jakim jest jakim w zasadzie tam Szymon przed chwilą nawiązał do no tego, właśnie. my tak ładnie przerwaliśmy elementy RPG w tej grze z jednej strony mamy taki dziwny gatunek no może nie w dzisiejszych czasach tylko w zasadzie on istnieje prawie od zawsze no jest action RPG, ale te gry od jakiegoś czasu się już totalnie zmieniają i tak jak spojrzeć tutaj na na Fallout'a czwartego to raz, że y, mamy praktycznie na każdym trailer... trailerze głównie coś przedstawione to strzelanie i boję się tego, że będzie więcej strzelania w tej grze niż elementów RPG, że nasze dialogi w ogóle nie będą miały znaczenia, nasze wybory nic, prawie w ogóle nie będą miały znaczenia, bo w trójce trochę tak było. Yy... I właśnie jeszcze jedną kwestią są same dialogi, gdzie mamy gdzie to, co nam zaprezentowała Bethesda, było trosz, trochę śmieszne. E, nie wiem, czy ktoś grał w pierwsze Fallouty. Znaczy, ze słuchaczy na pewno ktoś grał. E, z tego, co wiem, to, to tylko Szymon nie grał. W pierwszych Falloutach, jak mieliśmy postać z inteligencją 1, to ona była totalnym debilem, za przeproszeniem. To znaczy, nie umiała nawet mówić. I żeby jakoś to wam przedstawić, w świecie Fallouta pies ma inteligencję od 1 do 3. Jeżeli ty zaczynasz z postacią, która ma inteligencji 1, to jesteś jedną z najgłupszych postaci w tym świecie, podejrzewam. I w zasadzie w pierwszych Falloutach, jak zacząłeś grać, to taką głupią postacią, to w zasadzie miałeś drugą grę. Dlatego, że każdy dialog w grze był zmieniony. I twoje dialogi były zupełnie inne. Coś, czego nie mogłeś wybrać na żadnym innym poziomie trudności. Znaczy, na żadnym innym poziomie... Eee... zacząłem się.
3: Eee... W innej grze?
0: Tak, tak, na każdym innym poziomie inteligencji. Eee... I nawet retoryka w tym wypadku ci nic nie dawała. W Trójce niestety także to, znaczy, porzucono to zwyczajnie. Tam jak zaczynałaś postacią z inteligencją 1, to specjalnie się nic nie zmieniało. W New Vegas starali się do tego wrócić, ze względu na to, że to Obsidian robił, ale w rzeczywistości to także nie działało. Dlatego, że w New Vegas masz, e, nie masz ukrytych dialogów, tak jak w pierwszych częściach. I w New Vegas mogłeś zacząć kompletnym idiotą, który miał retorykę na maksymalnym poziomie. I to było o tyle absurdalne, że mogłeś wypowiadać się postaciom z inteligencją 1, jak, nie wiem, jakiś przywódca. Z, że z jednej strony ktoś do ciebie mówi, ty debilu, a ty do niego mówisz taką ładną, wręcz, nie wiem, elokwentną, wiązanką. <grych>
2: I to trochę to jest, jak politycy to jest, w naszym kraju.
1: Tak, to, ale to jest,
0: to jest. tak nielogiczne. To jest. Po prostu, nie znaczy. jest miałeś dostępne wszystkie dialogi i tam tylko wybierałeś sobie. E, tam sobie tylko wybieram. Tam inaczej, tam tylko spełniałeś warunki i to jest wszystko. Ale większość dialogów w grze się nie zmieniała niezależnie od tego, ile miałeś inteligencji. To, co nam zaprezentowała czwórka, niestety, to jest ukazanie tego, co było chyba w trójce. To znaczy masz postać z inteligencją 1, tak jak gościu zaczął, i na jakimś tam trailerze, czy tam na jakiejś tam prezentacji. I to kompletnie nie miało wpływu na dialogi w grze. A to jest jeszcze nie wszystko. Pojawiają się gdzieś tam obawy, że system dialogów będzie działał na tej zasadzie, że będziemy mieli tylko cztery dialogi do wyboru maksymalnie w jednej konwersacji. To znaczy... Tego to powiedzieć na. Jed... Cztery
3: kwestie dialogowe cztery na dany dialog... moment rozmowy.
0: O. Tak, o, no, ładnie to powiedziałeś, ładnie to ująłeś. I to też jest cholernie, moim zdaniem, niepokojące. Biorąc pod uwagę znaczy te opuszczone dialogi, te cztery kwestie, każdy może powiedzieć, że przecież w Wiedźminie trzecim jest tak samo. Tylko w Wiedźminie trzecim. pomijając to, że mam Geralta, który jest mistrzem sarkazmu ironii i wszystkiego innego. E... Geralt to co wybieramy w opcji dialogowej jest nieoczywiste. Yy, wręcz czasami niektóre wybory są takie, że zaczynasz myślisz sobie, a wybiorę tę opcję. patrzysz, że się dzieje zupełnie coś, co poszło nie po twojej myśli. Tak totalnie, że wybory
3: moralne, nieważne. Yy, no to w... prawda. To, w... tak, pozwolę sobie przytoczyć przykład. Jeżeli ktoś z was grał, to na pewno pamiętacie, gdy była rozmowa z Kairą Metz na tamtej wyspie, na środku mapy. No dobra, tak, tak off top, no, dawaj, leć z myślą dalej.
0: Myślałem, że to przytoczę, ale okej. Okay. Dobra, w czwórce masz wrażenie, przynajmniej po tym, co nam prezentuje BTSD, jak już wspominałem któryś raz, że te dialogi będą cholernie uproszczone na tyle, że one jednoznacznie ci będą mówić zrób to, albo gdzie po prostu w dialogu będziesz miał już wynik tego, tej rozmowy. E, nie wiem, to na razie są tylko przypuszczenia, tych dialogów nie było prawie w ogóle pokazanych, więc ciężko stwierdzić zobaczymy co z tego wyjdzie no i tyle, no po prostu się boimy tej, 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 tych dialogów i tych, tego systemu RPGa co dalej w zasadzie można się przyczepić do samej walki i do do samej walki i jednocześnie do, do klimatu w grze dlaczego ja tutaj ze Świdrem wcześniej gdzieś tam rozmawiałem na temat e, Fallouta IV i tylko o tym wspomnę, bo w zasadzie nie będziemy gdzieś tam już o tym dyskutować. W Falloutie IV pojawia się za dużo power armorów. Jest ich na tyle dużo, że mam wrażenie, że w następnej części będą je dodawać do płatków śniadaniowych. To jest po prostu głupie moim zdaniem, że e, każda kolejna część ma coraz więcej power armorów, a biorąc pod uwagę, że to jest technologia sprzed wojny, to jest po prostu śmieszne. I szczególnie to, co nam tutaj pokazują, to gameplayowo może być super, że mamy power armor, który może latać. Z drugiej strony, moim zdaniem strasznie odbiera to klimat. Naprawdę. Jeszcze w sumie jedną rzeczą, która strasznie odbiera mi klimat, to te pustkowia, gdzie ściany po prostu, albo niektóre budynki wyglądają lepiej niż niektóre budynki w Polsce, więc podejrzewam, że mamy tutaj lepsze postapokalipsę niż, kuwa, w Falloutie 4. <grym> <grym> ale znaczy, oczywiście to wszystko jest do zmiany, ale z tego, co oni powiedzieli, to, to, to gra już jest ukończona i w zasadzie tylko tam gdzieś tam doszlifowują albo czekają na premierę. Y Ostatnia kwestia. Y Aha, ja chciałem jeszcze przejść do właśnie elementów walki bo mamy trailer, gdzie po prostu widzimy jak postać wsiada do pancerza wspomaganego i to wygląda fajnie to jak ta postać, dosłownie ta, ta nie maska tylko cały ten pancerz się w niego wczepia i widzimy go z widoku znaczy widzimy jego oczami z widoku za tego hełmu przez ten wizjer i, i kroczymy tym ciężkim pancerzem po tym zniszczonym mieście z drugiej strony, jak już mam się przyczepić, to walka wygląda w tym momencie beznadziejnie. To znaczy, przeciwnicy są niesamowicie wręcz kurewsko głupi. Dostajesz ludzi ubranych w jakieś opony i w pancerze wskórzane. Co robią? Znaczy inaczej. Wyobraź sobie, że jesteś najeżdżcą w postapokalitycznym mieście. Jest w was jakaś grupa 10 osób. Przychodzi do ciebie gościu ubrany w pełny pancerz wspomagany z miniganem. Co robisz? Oczywiście, że rzucasz się na niego z jakimś tam koltem czy pistoletem 9mm. Przecież masz skórzaną zbroję.
2: Ale przecież heroizm.
0: Ale ty nie... Ty z... Ech, oni nawet się nie chowają za przeszkodami.
2: Oj, mam z... nadzieję, że to poprawią.
0: Mało tego, ten pancerz wspomagany świadczy o tym. Ja nie wiem, jaki to był poziom trudności zaprezentowany, ale pokazuje, że jesteś nieśmiertelny prawie w nim. W pierwszych, drugich, trzecich teoretycznie też i, w, i nawet w New Vegas, jak miałeś ubrany pancerz wspomagany, to szpon śmierci stanowił dla ciebie nie lada wyzwanie, bo jest on, za, jest on zaprezentowany jako istota, która potrafi się przedrzeć swymi szponami przez wszystko. Co się dzieje w czwórce? Nic! Szpon śmierci ci prawie nic nie robi.
2: Każdy spo... wspomagany, nic mi nie zrobicie.
0: No mniej więcej, no mniej więcej niestety to tak wygląda. I w sumie w zasadzie to, to chyba wszystko. Mogłem się jeszcze przeczepić bardziej tych pancerzy wspomaganych, gdzie masz po prostu różne technologie. na przykład masz pancerz wspomagany enklawy, tam MK2, masz pancerz wspomagany... Nie znam dokładnych modeli teraz, bo dawno nie grałem ale pancerz wspomagany ten MK1 z jedynki i gościu po prostu w czwórce sobie żongluje hełbami i częściami z jednego pancerza do drugiego, gdzie teoretycznie one nie powinny być w ogóle kompatybilne ze sobą. Ale okej, okay, Bethesda sobie tak wymyśliła, bo crafting pancerzy czy coś, czy tam modding, czy jak to tam nazwać. Yy... Co co w sumie jeszcze? No. Hmm. W zasadzie to, to jeszcze bronię czasami ta modyfikacja broni dziwnie wygląda, ale to już jest moje takie straszne czepialstwo, bo. bo...
2: Ale szczerze, myślę, że jako to, że to jest grach betezdy, to życie zaraz powstanie y, niezły zbiór modów na Nexusie i większość obaw, które tu mamy, pewnie zostaną usunięte przez te mody.
0: nie. nie. Y, to znaczy grałem w New Vegas na modach, które całkowicie próbowały zmieniać grę mimo wszystko nie są w stanie naprawić wszystkich rzeczy mało tego, większość modów wprowadza własne błędy, więc są elementy, które są na tyle zakorzenione w silniku, jeżeli chodzi o rozgrywkę, że nie da się ich naprawić po prostu błędami, albo jest bardzo ciężko na przykład w New Vegas grałem na bardzo dużej ilości modów, które całkowicie zmieniały rozgrywkę w grze, na tyle, że moja postać zazwyczaj ginęła od jednego strzału w głowę, żeby było bardziej realistyczne w New Vegas, co było bardzo fajne, bo gra była realistyczna i ty w zasadzie musiałeś się skradać i kombinowałeś jak zrobić, żeby nie zginąć i, i naprawdę poziom trudności wzrósł bardzo, bo tak w ogóle w tych grach Bethesda ostatnio poziom trudności nie jest jakąś w ogóle przeszkodą poprawiała bardzo realizm oczywiście pewnych właśnie rzeczy nie da się poprawić I na przykład jak dalej walczysz z legatem na końcu gry i masz broń, która strzela mini bombami atomowymi chodzi mi oczywiście o Fatgana w New Vegas i w Trójce to dalej gościu ubrany w mosiężny pancerz na końcu gry mimo, że jest zwykłym człowiekiem Fatgan mu prawie nic nie robi na najtrudniejszym poziomie trudności znaczy na najtrudniejszym, na prawie na każdym poziomie trudności gdzie taka broń teoretycznie powinna rozerwać człowieka bez żadnego takie, to jest, to jest coś co, co strasznie mi odbiera klimat i niestety to także jest obawa, że w czwórce będzie to samo że po prostu będą ludzie i będą hiroshi, gdzie, których nie można zabić niezależnie od tego jaką broń byś posiadał tak samo mam jeszcze, w zasadzie jeszcze może się pojawić coś takiego jak w Trójce, gdzie będzie Fatgan i nikt z niego nie będzie korzystać oprócz głównej postaci, bo w zasadzie to ktokolwiek korzystał z Fatgana oprócz głównej postaci w jakiejkolwiek, w Trójce, a Vegas? Bo ja nie kojarzę sobie teraz.
3: Ja tam nie wiem. Ja też sobie nie przypominam akurat. To
0: taki trochę off-top jest w tym momencie, ale... No, no okej. Okay. Tyle. E... W zasadzie to macie, znaczy macie jakieś pytania, po prostu chcieliście coś sprostować, bo, bo tak się nie odzywacie, nie wiem, czy, czy nie daje dość do słowa, czy może ktoś chciałby coś powiedzieć własnego, jakieś własne odczucia.
1: Ja, ja chciałbym się zapytać, co myślisz o tej kwestii, że nie ma w Falloutie 4 skilli? To znaczy,
0: tego nie wiemy, czy nie ma do końca, znaczy ja nie wiem, czy tego nie sprostowali, ale teoretycznie teoretycznie nie powinno ich być z tego, co nam prezentuje Bethesda, ale niektórzy się kłócą, że jednak w grze mogą się pojawić.
1: No ja tu mam te screeny przed sobą i na pip mam tylko w statystykach status, special i perki. Więc nie wiem, czy, czy po prostu zostały te skile usunięte, czy będziemy je rozwijać w jakiś inny sposób, na przykład tutaj w Oblivionie.
0: Hmm. Nie mam pojęcia. Możliwe, że, że tak to co sądzę, nie wiem co o tym myśleć, nie wiem jak to bardzo wpłynie na grę niektórym to bardzo przeszkadza bo dla niektórych to jest jeszcze większe uproszczenie gry dla mnie po prostu musiałbym zagrać, żeby to stwierdzić
1: no w sumie nie mamy praktycznie teraz na tym etapie żadnego oficjalnego info na ten temat, więc możemy sobie tylko gdybać no można sobie tylko gdybać
2: to co, no to co? Mamy swoje obawy, Mam powiedzieć, czy... co nam się podoba? Nie 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 nie, 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 nie. Czy, nie, nie, nie. czy, 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 jesteś, czy jeszcze chcecie, chcecie coś dodać?
0: Ja chciałem coś dodać i też mi wyleciał z głowy.
3: Zero to wymyśl coś. Znaczy, się, jeżeli ja coś mam powiedzieć takiego, co mi się osobiście podobało póki co ze wszystkich trailerów, co naprawdę mało tych jest rzeczy w sumie, to mogłem na palcach jednej ręki wymienić, to to, że jak mamy ten system całego waka, tak, to że nie jest on tak zrobiony Vaz? głupio. No tak, ten wak, tak Vaz. że nie jest on tak zrobiony głupio, że nagle czas ci się zatrzymuje zupełnie, jest w ogóle odcięcie od rzeczywistości i ty masz moment, w którym możesz sobie ha. wybrać mm, czy trafić go w głowę, czy może jednak w nogę, tylko faktycznie to jest spowolnione oczywiście odpowiednio, ale dalej masz to poczucie, że jeżeli nie... Yy, nie podejmiesz jakiegoś działania jeżeli nie, wymy nie, nie wymyślisz tego gdzie chcesz strzelić jeżeli odpowiednio szybko tego nie e, za, zaalarmujesz tak nie wiem no. nie, nie powiesz że ma postaci że ma strzelić tutaj to że twój przeciwnik już się może schować za jakąś przeszkodą i na przykład będziesz miał 0% szansę na trafienie w cokolwiek.
0: Znaczy to. ja powiem tak e, trochę tak e, na marginesie nie rozumiem reakcji ludzi na E3 jak to zobaczyli. Zrobili takie, wow! Jakby to naprawdę było coś takiego, że niemożliwe do zrobienia na starszej wersji komputerów, czy coś takiego. Czy niemożliwe do zrobienia w 2007 roku, tak? To jest premiera Fallouta III? Ósmym. Ósmym roku. 2008. Dla mnie na przykład to jest dziwne, że Bethesda wprowadziła to dopiero teraz. I nie wiem czemu to, co mówisz faktycznie, że, że ten czas gdzieś mija w grze. Przy celowaniu to jest bardzo fajne. Szczególnie, że trochę z czasami ja na przykład miałem trochę błagów, gdzie na przykład strzelasz do jakiejś postaci, okazuje się, że twoja tufa z pistoletu przenika przez niego, masz długi karabin, oh yeah. i nie jesteś w stanie w niego trafić, mimo że gra stwierdza, że na przykład masz 90% trafienia. Tutaj będzie to na tyle fajne, że nie będzie zatrzymywało czasu i nie zdążysz trudno, dostaniesz w głowę, jak ktoś za blisko stoi, albo ktoś do ciebie strzeli, albo cokolwiek innego, co faktycznie może bardzo fajnie wpływać na rozgrywkę. No
3: e... tak, szczególnie, że patrząc. E... Faktycznie to rozwiązanie miało jakieś tam przełożenie w falauci jedynice czy dwójce, bo tam ta gra była taktyczna, tak? Nie, no, tam było taktyczne. A... Tak, i właśnie ten wami jakikolwiek ten. E... W, właśnie był, był jakikolwiek y, sens, żeby to było akurat zatrzymane, tak? Bo w sumie cała gra była stricte no, statyczna, miałeś tury i sobie wybierać po kolei, natomiast w trójce już nasz, y, nadeszła zmiana na taką bardziej dynamizację tej walki, ale jednak ten, y, ten element tego waca, czy tam waka, nie wiem jak to tam poprzedni się WAC Vat, y, to, y, to jednak w trójce on zaburzał trochę tą ten całą tak jakby płynność tej walki, tak?
0: No to, trochę tak, bo to jest tym bardziej na zasadzie, często ja na przykład jak gram z modami, które sprawiały, że masz noc to mogłeś sobie w każdym nic nie widziałeś, ale w każdym momencie mogłeś sobie włączyć VATS i sprawdzić gdzie jacy przeciwnicy są porozstawiani
1: i, I o mój Boże to byłem troszeczkę taki na siłę wciśnięcie jednak tego
0: tak, to, to tylko było po to, żeby, żeby mi się tak wydaje, żeby trochę zmylić. Znaczy zmylić to jest takie, wiecie, że wszędzie jest spiskowe. Nie, ale trochę nawiązanie do starych części, żeby, że niby trójka ma się czymś odznaczać
3: wśród innych fps rpg ów mi się wydaje, że to było też, znaczy to jest już takie moje osobiste przypuszczenie, że to po prostu było dla tej mm, widowni, która miała faktycznie styczność z jedynką i z dwójką, żeby nie było eee, a gdzie żeście usunęli tego wacza? a 2 dwa na dziesięć nie polecam. Nie,
0: nie, dlatego że w jedynce i w dwójce, w dwójce bardziej wacz był przynajmniej przeze mnie, w sumie przez większość ludzi, których znam, stosunkowo rzadko wykorzystywany. Znaczy inaczej, nie był na tyle ikoniczny i charakterystyczny dla tej gry, żebyś nie wiadomo jak to traktował. To po, bo to nie było coś jakiegoś magicznego tak jak w trójce, że zatrzymujesz czas i sobie myślisz, w głowę czy w nogę? A w trójce to po prostu było tak, że ty masz rzut izometryczny i nie jesteś w stanie celownikiem wycelować, czy chcesz strzelać w głowę czy w co, dlatego masz dodatkowy ekran, czy, w którym sobie po prostu wybierasz, w którą kończynę ciała chcesz strzelać. Eee, w trójce to nie jest takie bezpośrednie nawiązanie do tych pierwszych części. Znaczy, moim zdaniem to jest po prostu, żeby ta gra się czymś wyróżniała i żeby udawała, że zaczerpnęła więcej elementów, ale nie jest to coś, co ma być takim bezpośrednim jakby nawiązaniem.
3: Nie, no pewnie, no to, jest, to jest tylko nasza tam jakaś sfera gdybań, także dlaczego to, a nie tak. Znaczy, znaczy w tak, zasadzie
0: to tak, tak bo no, nie wiemy wszystkiego. O. Wiem w sumie jeszcze, o czym chciałbym wspomnieć, co mi się bo w sumie na początku powinienem sobie to podzielić, co mi się podoba jako dla gracza, który dostaje nową grę, tak? z nowymi elementami, a co mi się nie podoba dla kogoś, kto jest betonem, jeśli chodzi o Fallouty pierwsze i w ogóle, że tylko pierwsze Fallouty, nie wiem czy to jest nostalgia, czy to jest po prostu głupota, czy co, może te gry były po prostu tak genialne, więc... To, co jeszcze mi strasznie klimat odbiera, ale z drugiej strony mi się trochę podoba, bo nie powiem, że nie, to jest Pip-Boy, bo o tym nie wspomnieliśmy. Pip-Boy dostaje zupełnie nowy interfejs, ale to, co mi się strasznie, okropnie nie podoba, to te animacje, które z jednej strony są ładne, a z drugiej strony nie mają sensu kompletnie w tym świecie. W świecie, w którym wszystkie pip Boye zostały wyprodukowane prawdopodobnie przed wojną, tak, przed zamknięciem krypt i rozdane w kryptach, a tutaj się nagle dowiadujesz, że Czym nowsza krypta, albo inaczej, e, czym nowsza część Fallouta, tym e, postacie dostajemy nowszego pip boya I dlaczego na przykład pip boy z krypty, nie wiem, której w sumie tam zaczynasz, ale dlaczego pip boy z Fallouta 4 jest w stanie, nie wiem, działać jak Game Boy, że dostajesz gry na kasetach, tak? I animacje są wyświetlane w 60 fps, ach e, a ale na przykład stare pip boje potrafi wyświetlać tylko statystyczne animacje. To jest głupie, tym bardziej nie pasuje do klimatu, jeżeli chodzi... Po prostu to tworzy komputer, ale już oparty, nie wiem, o krzema, nie o te tranzystory wielkości szklanki, jak... czy tam oparte o lampy, czy o cokolwiek innego, jak w... nawet w trójce, czy, czy w jakim innym follow... jakimkolwiek innym followcie. Jak nie podoba wam się to, to możemy to wyciąć. W zasadzie to było takie, że była przerwa dłuższa i dopiero zacząłem o tym rozmawiać. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. To nie ode mnie zależy. Dobra, myślę, że to wszystko w zasadzie na temat y, Fallouta 4. Ja osobiście z jednej strony czekam na grę, z drugiej strony nie mam zamiaru jej kupować przed premierą. Kupiłem raczej jak stanieje. I y, tak jak mówię, z jednej strony mi się ta gra podoba strasznie pod względem mechanik, która wprowadziła, bo gameplayowo by, może być ciekawa, naprawdę. Może bardzo przyjemnie będzie się w to grać. Z drugiej strony, moim zdaniem, będzie strasznie bez klimatu, jeżeli chodzi w ogóle o post-APO, jeżeli chodzi o klimat. I moim zdaniem, trochę będzie za bardzo amerykańska, co co, co dla mnie będzie dużą wadą, w sensie, tak, w sensie taka głupia amerykańska. Jak wasze odczucia w
1: zasadzie? No to co moja, w ten sposób, że. Będzie to barz, nawet, może fajna gra, bardzo fajna, ale nie najlepszy Fallout.
0: No, to, to, to dokładnie to samo mam. To będzie grywalna gra, ale to nie będzie najlepszy RPG.
1: Będziesz kupował pip boja
0: Do ios -a? nie.
2: <śmiech> nie, ja, ja bym chciał powiedzieć, bo ja z Falloutem nie miałem dużej styczności. Z tego co słyszałem.
3: <śmiech> Heretyk. Ten... O nie. Nie. <śmiech> to
2: tutaj, wydaje
3: mi się fajna grą, tak? To ja już dorzucę swoje ostatnie trzy grosze. Powiem tak, tak jak zgodzę się z Krispinem oraz Ziglem, to może być naprawdę fajna gra. Pytanie, czy to będzie naprawdę fajny Fallout?
0: Nie, ja, ja mam inaczej. Ja mam... To może być naprawdę fajna gra. Pytanie, czy to w ogóle będzie RPG.
1: Hmm.
3: No ja jestem ciekaw, ile będzie Fallouta w Falloutie po prostu. Znaczy, ja się nie
0: spodziewam, gra. że w ogóle będzie Fallout w Falloutie. Dla mnie to mogło by się nazywać Fall Oblivion. E... <śmiech> czy tam Fall Skyrim. <śmiech> Eee, no i w Follow zasadzie
2: Scrolls. ja
0: po prostu się boję, że tam nie będzie w ogóle elementów RPG, że ta gra tylko nazywa się znaczy ta gra tylko mówi o sobie, że jest RPG-em tak naprawdę to będzie Minecraft-o Tower Defense
2: Skyrim myślę, że <śmiech> Ty... zobaczy się
3: okej okay. no, premiera już niedługo, więc będziemy mogli to skonfrontować, nie?
1: Okay. bo nie ma 10 listopada
3: a właśnie
0: i to wszystko na ten 199. odcinek DualShock Podcast. Mam nadzieję, że tematy, właściwie to mamy nadzieję, że tematy były takie w miarę przystępne, że jakoś się z na ich temat wypowiedzieliśmy. Nie atakujcie nas od razu, chyba pierwszy raz nagrywamy podcast. Generalnie jeszcze można by było rozwiązać kwestię tego, z kim jesteśmy w zasadzie, dlaczego nie ma Odina, to nie jest tak, że całkowicie zastępujemy Odina, po prostu e, stwierdziliśmy, że awaryjnie nagramy podcast, bo dawno nic się nie ukazywało na stronie. No, tak Odin oczywiście... słucham.
2: No, tak z pół roku podcastu nie było. No, no.
0: Odin oczywiście się będzie pojawiał w podcastach, prawdopodobnie pojawi się w następnym. Póki co ma dość naciągnięty harmonogram, czy jak to tak ładnie powiedzieć. E, no i w zasadzie chyba wszystko, nie? Żegnałem się z Wami. War zerto oraz kryspin do następnego.